1: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Hier, le journal nous apprenait que chantier Shibugamo exporte des stationnements étagés en bois, notamment en France, mais qu'au Québec, la construction en bois tarde à devenir populaire. J'avais envie d'en parler. Euh, de parler de ce paradoxe-là avec un élu d'une région forestière, mais qui est aussi porte-parole euh, en matière de changement climatique parce qu'il y a un lien à faire. C'est Sylvain Gaudreau, député de Péquiste de Jonquière. Bonjour. Oui, bonjour, Antoine. Pourquoi ça stagne, la construction en bois au Québec? Euh, semble que ça fait des années, là, comme l'écrit Charles Lecavalier dans le, dans le journal, que les politiciens nous parlent de ça. Il y a une charte euh, du bois qui a été adoptée euh, en 2013, euh, le Parti libéral, après ça, quand il est arrivé au pouvoir, a maintenu cette charte-là, a... mais, mais il semble qu'on a plus de succès à l'étranger qu'ici qu au Québec.
2: Oui, j'aurais le goût de dire, nul n'est prophète en son pays, hein, parce qu'on est euh, certainement un, un, des, un des territoires au monde où il y a le plus de production de bois. Le saguenay lac saint jean est la première région forestière euh, du, euh, du Québec. Et on a euh, on a encore de la difficulté à faire du de la construction en bois un réflexe dans les chantiers publics. Euh, mmh. Je regarde là dans ma propre circonscription, j'ai un projet de, de centre multisport. Ben oui! Et puis on apprend... Là, on ça va apprend être en que, acier! <rire> que ça va être en acier avec ce que ça signifie comme euh, comme euh, écho même. Pour les joueurs de soccer, les, les jeunes, les ados, les enfants euh, qui crient là-dedans... Euh, le bois est plus sourd, alors mmh. là, on, on sera on sera pas on sera pas dans un, un environnement de bois euh, pour ce, ce stade-là. Moi, je, je le déplore là, parce que je l'apprends. Je veux dire, les députés, on n'est pas dans la la la, 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 la fine précision là, de l'appel d'offres. Moi, je trouve que c'est euh, déplorable qu'on qu n'intègre pas de façon euh, automatique le bois euh, de façon plus importante dans. Est-ce que ça va vous
0: amener à vous intéresser de plus près, là, à, à, justement, aux, aux, aux appels d'offres puis aux détails des appels d'offres pour que le bois soit, soit davantage, là, surtout dans votre circonscription.
2: Ah ouais, oui, oui, c'est clair. Il faut que ça soit, il faut que ça devienne un réflexe, euh, et euh, surtout dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, moi c'est ce volet-là qui m'intéresse. Euh, on dit souvent qu'il faut revoir, euh, par exemple, les procédures d'acquisition, euh, d'approvisionnement à l'intérieur du gouvernement via le Conseil du Trésor, euh, que c'est encore des procédures d'acquisition de, de, qui datent du, euh, du 20e siècle. Euh, mais là, il faut vraiment qu'on revoie ça pour justement inclure le bois. Parce que le, le, les structures de bois, la forêt, les arbres ont une très, très grande capacité de captation de carbone euh, qui fait en sorte qu'on réduit les, les gaz à effet de serre. Là. Donc ça, c'est évident. Et avec les grands défis qu'on a sur euh, cette question-là, ben, il faut que ça devienne un réflexe. Là, de mettre le... Moi, j'appelle ça le réflexe, le réflexe de bois dans nos constructions publiques.
0: Est-ce que l'État du Québec est aussi exemplaire qui, qui se proclamait être dans, dans la Charte du bois, puis dans la aussi dans toutes les politiques d'intégration du bois. Là, je, je vois qu'il y, y a tout un bilan qui a été fait de la Charte du bois mmh. en, en, en 2019 déjà. Euh, Est-ce que l'État est aussi exemplaire qu'il devrait l'être?
2: Non. Non, non, non. L'État n'est pas exemplaire encore. Puis euh, les, euh, les élus ne le sont pas non plus euh, suffisamment. Tu sais, je prenais par exemple à la mairesse de Paris, là, Anne Hidalgo, euh, qui euh, est en train de planifier les Jeux olympiques euh, mm -hmm. de 2024. Puis elle, son objectif, c'est que tous les bâtiments du, du parc olympique ou du village olympique à Paris soient en bois à Paris. Hey, eh oui. Ils n'ont pas, pas des épinettes de la forêt boréale comme au Québec. Euh, alors, euh, moi, j'aimerais entendre nos, euh, nos élus municipaux, mais l'ensemble des élus, puis moi le premier... À, à réclamer davantage de, de, de contenu en bois là, dans nos infrastructures publiques.
0: Ben oui. Il euh, y a quand même des beaux édifices dans les dernières années qui ont été construits en bois. Euh, je pense à la gare flu fluviale de, de Lévis, euh, évidemment la maison symphonique de Montréal. Donc, euh, et, et, et... Oui, le bureau
2: de la, de la CSN aussi euh, à Québec, sur le port oui. Charin. Ouais,
0: L'aréna une... et les pavillons de, le pavillon de service de l'Université du Québec à Chicoutimi aussi.
2: Oui, tout à fait, l'arena à à l'université. Euh, il y en a déjà, mais il faut qu'il y en ait euh, davantage.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous voyez, euh, à part celui qu'on a euh, qu'on a cité tout à l'heure, le centre multisport, euh, d'autres euh, projets que, 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 qui devraient se construire en bois au Québec dans les prochaines années?
2: Ben, moi, je pense qu'il euh, y a euh, des, même des infrastructures de génie civil, comme par exemple des viaducs ou des ponts. Qu'on peut faire également en bois. Euh, je sais que euh, évidemment il y a la, la, les nouvelles maisons des aînés qui ont été annoncées par euh, le gouvernement. Je pense qu'on pourrait également euh, intégrer davantage le bois dans ces dans ces constructions-là. Euh, les euh, projets d'hôpitaux, euh, par exemple du côté de Beaudreuil. Il faudrait qu'on ait, on ait certainement du bois aussi là-dedans. Euh, donc, on peut faire toute la liste là, du PQI, si vous voulez. Euh, <rire> puis, je, je pense que dans chacun, il faut qu'il y ait eu une composante de bois. Ça m'apparaît tout à fait euh, important.
0: On ne on le voit pas toujours, le bois, dans les constructions en bois. Je pense au condominium origine à Québec. C'est sur le bord de la rivière Saint-Charles. C'est quand, quand ils construisaient, on a vu que c'était en bois, puis c'était magnifique, mais ils ont mis un revêtement, puis on ne le voit plus. Est-ce qu'on ne devrait pas?
2: Voit on, le
0: voit? on devrait le voir, non? On devrait beau, pas du le
2: bois? voir pour que ça soit plus. Euh... Peut-être que c'est pour que ça soit plus connu, mais ça, 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 ça dépend des, des architectes, des designers et tout. Euh, mais moi, je pense qu'on a aussi une. Euh un travail pédagogique, malheureusement, qu'on doit faire encore, parce mm -hmm. que euh, les gens ont l'impression que le bois est moins résistant, euh, ou va s'inflammer plus rapidement, euh, ce qui n'est pas le cas. là tu sais Des vastes structures en bois, des tours en bois, c'est euh, tout à fait euh, résistant, solide. Et encore une fois, euh, moi, ma, ma, ma première grille d'analyse, c'est celle de la réduction des, de l'empreinte carbone, des GES. Oui. Et dans, dans le du bois, ben, c'est une captation du carbone. Et ça, c'est démontré, c'est scientifique, c'est euh, prouvé. Alors, euh, il faut absolument intégrer davantage de bois dans l'ensemble des infrastructures. Puis, je pense aussi qu'on doit interpeller les municipalités. Euh, je voyais du côté de Rimouski, euh, dans le Bas-Saint-Laurent, qui avait une. Euh, une initiative qui part de l'Université du Québec à Rimouski pour euh, avoir des chartes du bois local, des chartes okay. du bois régionales. Bon. Alors, euh, sans que ça soit contraignant, mmh. parce que les municipalités n'ont pas nécessairement, ou les, les instances régionales, ont pas, les MRC, par exemple, n'ont pas nécessairement le pouvoir contraignant, mais si euh, ils adoptent une, euh, une, une charte du bois local ou régional pour être exemplaire, ben déjà, ça, 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 ça permettrait d'éviter, par exemple, des situations comme celle que je vis dans mm -hmm. ma propre circonscription avec le, le stade de soccer. Donc, ouais. d'avoir, dès qu'il y a un chantier municipal ou une initiative municipale, d'avoir du bois dans, dans, dans la construction.
0: Parlons d'un projet inflammable local chez vous, GNL Québec. Euh, vous avez dit… Vous <rire> voulez un tuyau en bois? Oui, <rire> c'est ça. Oui, on pourrait-tu construire ça en bois? Est-ce que ça, non, ça ben, le rendrait ça, acceptable?
2: Dans, dans ce cas-là, non, c'est ça, exact. En amont, là, il n'est même pas acceptable. Okay. Ça que, en bois, en acier, en, en, le, le, c'était quoi la chanson des années 60? Le, le frère, le marbre et l'acier, euh, ça, ça, euh, ça serait non.
0: <rire> mais vous disiez, vous inquiétiez à la fin décembre dans une entrevue de la grande polarisation sur ce dossier-là dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, c'est vrai. -ce que, oui, mais pourquoi, que, que, comment vous, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est très polarisé?
2: Ben, c'est dans les, euh, les, les, comment je pourrais dire, les réactions, entre autres, sur les réseaux sociaux, euh, sur les réactions également que moi, je reçois comme euh, député. Euh, de la part de, de de partisans par exemple du projet euh, alors que moi je me suis opposé alors il y a, euh, il y a un ton assez euh, assez dur mm -hmm. euh, qui est adressé par les pro-GNL par des pro-GNL, je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, euh, contre les, les anti-GNL, donc c'est très, très, très polarisé. On le sent. Euh, et moi, je, je, je plaide pour euh, baisser le ton sur ce débat-là. Est-ce que ce, euh, est -ce, ce projet-là, justement,
0: n'a le... pas été euh, vraiment diabolisé par les opposants?
2: Ben, il y a peut-être... Euh, ça contribue pas là, à, une, donc,
0: à un sain débat, ça, là. là.
2: Oui, mais du côté des partisans, il y en a qui l'ont déifié. S'il y en a qui l'ont diabolisé d'un bord, il y en a d'autres qui l'ont déifié d'autre bord. Mm -hmm. sais, euh, euh, et et là-dessus, euh, moi, je, je pense que c'est... Dans tous les cas, dans un côté comme de l'autre, il ne faut jamais euh, avoir un discours polarisant. Et euh, ce que je constate, c'est que malheureusement, on est dans cette dans cette ambiance-là pas, euh, généralement, c'est pas généralisé, mais il mais y a quand même beaucoup de polarisation. Puis il faut certainement euh, baisser le ton, maintenir le débat, mais être respectueux. Mm -hmm. C'est pas parce qu'on est euh, pour ou contre un projet qu'il faut euh, qu'il faut s'attaquer avec, euh, avec des attaques très très difficiles. Là. Et C'est sûr que dans, un, dans le contexte de la pandémie, les, les débats sont plus via les réseaux sociaux ou via les médias, et c'est là qu'on constate qu'il y a vraiment euh, une polarisation importante.
0: Il n'y a rien de pire, hein? c'est vrai. Euh, ah. mais, mais en même temps, on apprenait que GNL Québec euh, continue de connaître beaucoup de difficultés. Il y a eu le départ du président de l'entreprise l'automne dernier. Là, euh, c'est le devoir qu'il nous apprenait cette semaine que la direction vient de perdre deux autres membres de son équipe. Euh, est-ce que c'est est un projet qui... qui l'appui du gouvernement est plus vraiment évident? Coudon, mmh. est-ce est que vous vous battez contre un truc qui, de toute façon, est en train de mourir?
2: Ben moi je pense qu'il faut que la, la bataille se poursuive. C'est vrai que le devoir a rapporté la nouvelle, mais c'était sorti aussi au niveau du saguenay lac saint jean par le quotidien, puis euh, radio canada saguenay Sagné-Lac-Saint-Jean. En plus des, des euh, du président de GNL Québec, le président de la filiale là, du tuyau aussi, le Gazoduc, qui était parti avant les fêtes. Là, les, euh, les derniers qui ont quitté le navire, euh, c'est trois, euh, trois personnes dont deux aux communications. Et euh, le monsieur responsable là, de, de l'ingénierie, un peu plus de l'aspect technique, là, très haut placé, là, qui a quitté également. Alors pour moi, c'est euh, un signe d'un projet qui, euh, qui bat de l'aile, effectivement. Mais euh, je veux dire, tant qu'on a tant que la compagnie dira pas officiellement qu'il cesse le projet, il faut quand même que la mobilisation euh, se poursuive. Et je pense qu'au net, il va y avoir euh, des décisions qui seront prises carrément sur une base euh, économique. Mm -hmm. Dans le sens que c'est un projet, oui, qui nuit sur le plan climatique. Moi, c'est mon premier argument. Mais sur le plan euh, économique, c'est un projet qui est, euh, qui est condamné à être un éléphant blanc parce qu'ils n'ont pas de marché. Le marché du gaz naturel, euh, à moyen terme, sera en déclin. Il euh, n'y a pas de clients attachés. Il n'y a pas de, de, de même de fournisseurs attachés. Euh, C'est un projet qui coûte cher. Il y en a d'autres à travers le monde. Euh, donc, quand on met tout ça ensemble sur le plan de la rentabilité, et puis on le voit de toute façon, les grandes institutions internationales se désengagent des projets en énergie fossile. Mm -hmm. euh, et euh, particulièrement sur le projet GNL Québec, ça va faire un an bientôt là qu'on a appris que le, le fonds d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, s'est euh, retiré là, de, 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 de la possibilité d'investir dans ce projet-là. Donc, c'est euh, un projet qui, euh, je pense, bat de l'aile, mais en bout de ligne, c'est une raison économique qui va, qui va l'emporter.
0: On parlait tout à l'heure des débats qui sont difficiles quand ils sont faits sur les, sur les réseaux sociaux uniquement. Mais ben là, il paraît que vous allez revenir... Vous allez reprendre les travaux parlementaires le 2 février, mais uniquement en, en distanciel, comme on dit maintenant. Est-ce que c'est n'est pas des ouais, ouais. ça? Des débats parlementaires en distanciel? Une étude article par article en distanciel? Je me demande ah, ben, comment étude, vous allez faire L'étude
2: article par article, ça, euh, je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas eu les dernières informations, mais je ne sais pas si c'est attaché à ce statut. Mais en fait, tout, tout ce qui est en, en Zoom ou en virtuel... Euh, ça, ça, ça fait l'affaire mais à un moment donné, pas juste les travaux parlementaires. Toutes les réunions, ça devient un peu, euh, ça devient un peu lourd. Là. Euh, oui, c'est c'est commode pour un, un certain nombre de réunions, mais je pense que sur euh, sur certains dossiers, il y a rien de mieux qu'une rencontre de personne en personne, notamment sur la question du euh, de, de l'étude détaillée euh, d'un projet de loi. Euh, le nombre de fois qu'on suspend des fois pour être capable d'avancer parce qu'on négocie un certain nombre de choses où on parle des amendements, ah oui. euh, après ça on revient en onde pour régler ça euh, euh, je dis pas que c'est pas impossible là. Euh, de le faire en, en virtuel mais euh, moi j'ai je, 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 tellement hâte là, comme l'ensemble de la population du Québec euh, de revenir à un, un contexte de travail parlementaire mais aussi euh, dans l'ensemble des milieux de travail je suis sûr que c'est la même chose euh, pas juste en virtuel mais de revenir en, en réel
0: Ben oui, ça c'est le vœu pour 2021 euh, Sylvain Gaudreau, merci beaucoup pour cet entretien
2: Ça me fait plaisir, au revoir On a parlé moi, du bois, moi, sans euh, langue de bois c'est hein? ma résolution pour 2021.
0: Ah oui, c'est vrai. Salut, <rire> merci beaucoup. Oh, salut, bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Dans le palmarès des personnalités politiques de 2020, on découvrait qu'à part François Legault, peu de nos politiciens sont vraiment connus. Dominique Anglade et Paul Saint-Pierre Plamondon, par exemple, euh, sont à peu près inconnus. C'est incroyable. Alors, euh, je proposais dans une chronique à la fin décembre de profiter de la redéfinition du cours éthique et culture religieuse pour en faire un lieu de transmission des savoirs civiques fondamentaux. Pour en discuter, il y a Jean-Pierre Charbonneau, euh, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est au bout du fil. Bonjour.
3: Bonjour, ça
0: va bien? Ben oui, ça va, ça va, mais ça fait longtemps qu'on veut améliorer le savoir civique euh, au Québec. Hein? Et... Ah, Donnez-moi des exemples, je, je sais, parce que vous m'avez écrit, euh, qu'il y a beaucoup de précédents où on avait euh, comment dire, euh, on avait vu, là, on avait diagnostiqué cette espèce de, de carence chez les Québécois.
3: Oui, ben deux choses. D'abord, quand après avoir été président de l'Assemblée nationale, j'ai été ministre euh, de la Réforme des institutions démocratiques, je Oui. parce que bien les États généraux sur la réforme en 2002-2003. Et euh, par la suite, euh, la grande messe des États généraux s'est déroulée à Québec euh, en février 2003, puis le rapport est arrivé au mois de mars. Et une des 14 recommandations du comité directeur, après avoir entendu, fait le tour du Québec, puis euh, fait cet grand exercice des États généraux, c'était qu'on devait accorder une priorité à l'information, à la sensibilisation, à la formation citoyenne, à l'éducation citoyenne. Ben oui. Et la raison, c'est que finalement, les Québécois ne sont pas euh, si bien euh, compétents euh, civiquement. Et il euh, y a un universitaire au Québec, Henry Melun, qui, euh, à peu près à la même époque, avait fait une étude comparative de, avec différents critères pour euh, évaluer la compétence civique des Québécois euh, en comparaison, par exemple, avec celle des Européens, puis en particulier des Européens du Nord. Et disons que notre... Euh, notre score n'était pas très élevé. Que la, la conclusion, c'était qu'on n'était pas très conscient de nos failles et que nos failles de compétences civiques étaient assez importantes. Surtout oui. à une époque où on n'a pas de raison d'avoir de, de ces failles-là, alors que l'information circule ben oui. à peine,
0: qu'il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Vous, vous souvenez-vous des critères d'Henry Milner à l'époque?
3: De, oh, de il y avait de civique? il y avait le taux de lecture le type de lecture qu'on faisait les, les le, le nombre d'heures d'écoute qu'on pouvait faire sur des émissions d'affaires publiques mm -hmm. euh, de, de, des choses comme ça et mm -hmm. qui, qui, qui euh, faisait en sorte que finalement les, 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 on pouvait évaluer comment les québécois se comportaient par rapport à, à d'autres sociétés et puis, euh, ce qu'il faut dire, c'est que... Moi, je l'ai après la politique. J'ai fait l'équipe des ex. Euh, oui. Et euh, j'ai expérimenté la force de la télévision. Là, -dire, moi, j'avais beau avoir été président de l'Assemblée, de remarquer que quand j'étais président de l'Assemblée, euh, puis que les gens suivaient les travaux parlementaires, la caméra était souvent sur le président à chaque fois qu'il avait intervenu. intervenir. Ouais. <rire> Donc, j'étais, j'ai devenu plus connu comme président de l'Assemblée que toutes les autres années où j'ai été en politique active. Et quand je suis allé à RDI, ben là, ça a été ex exponentiel. C'est-à-dire, mon niveau de notoriété de, de reconnaissance a augmenté considérablement du fait d'être à la télévision à tous les jours. Alors, pour moi, c'est pas très surprenant que François Legault que la plupart de nos premiers ministres soient plus connus que les autres euh, mm -hmm. euh, politiciens et politiciennes de, euh, de leur période, parce que c'est eux qui ont le plus, le plus grand temps d'antenne télévisuelle. Votre compte...
0: père Ruche est d'accord, en tout cas. Oui,
3: oui. <rire> Mais... <rire> c'est un avantage de la pandémie, là, tu sais, Oui, là, oui. De voir, par exemple, le premier ministre faire des conférences de presse. Et même quand ça ne concerne pas les, les les questions de COVID, ils font des conférences de presse quasiment quotidiennes. T'sais, M. Trudeau peut faire des conférences de presse sur n'importe quoi. puis Il y a le temps d'antenne. Et on ne donne pas ce temps d'antenne-là aux chefs d'opposition puis aux, aux leaders des partis d'opposition qui est, d'une certaine façon, euh, pas très faible, parce que ça permet pas euh, aux citoyens d'avoir de, euh, des contreparties, d'une part, puis deuxièmement, de connaître mieux les, les, les dirigeants et politiques. Mais l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une responsabilité citoyenne. Autrement mm -hmm. dit, ben, l'incompétence civique, c'est lié à aussi une incompétence de comprendre ce que c'est être citoyen. Être membre de la cité, ça veut dire avoir non seulement des avantages, mais aussi des responsabilités, notamment d'être solidaire et de s'informer. On ne peut pas être solidaire, puis membre d'une société, et puis être euh, participer à cette société-là, non seulement en votant, mais en participant à des débats publics, en réfléchissant, si euh, on n'est pas euh, bien informé, et euh, pour ça, ben, ça demande des efforts. Si quelqu'un va euh, prendre le journal euh, dans lequel tu travailles, si, si les gens achètent le journal de Montréal, le journal de Québec, qui passent leur temps à lire le journal à l'envers, juste les sections sportives, puis euh, en à motif, ne lisent pas les, les informations qui sont au début, dans la première partie du journal, les, les textes d'opinion, mais c'est sûr que finalement, on se retrouve avec des, des gens qui sont assez euh, ignorants de, de ce qui se passe dans, dans, dans la vie politique aujourd'hui
0: euh, Il y a des chercheurs aussi qui ont dit, je pense à Noam Chomsky, qui a, qui a déjà dit que quand il écoute les lignes ouvertes sur le sport, il trouve que les gens ont une capacité d'analyse extraordinaire, capacité d'accumuler beaucoup d'informations. Ce serait bien qu'ils mobilisent tout ça pour les questions citoyennes, les questions qui ben, sont au vrai cœur de la cité. Que... Je trouvais ça bon.
3: Oui, mais il y a un réseau, dans le fond, les amateurs de sport, sont des euh, gens euh, informés qui sont intéressés par la, la, la vie euh, sportive professionnelle en particulier bon ben c'est la même chose c'est à dire que si on, on se désintéresse de la vie et de, la, de la société du fonctionnement pardon de notre société euh, des acteurs principaux de notre société de la même façon que euh, si les amateurs de sport se désintéressaient des des bons joueurs puis euh, des bonnes joueuses alors, finalement, euh, il n'y aurait pas beaucoup
0: d'intérêt. Mm -hmm. Est-ce Est qu'il y a eu des âges d'or, Jean-Pierre, au Québec, où on était beaucoup plus politique? Évidemment, moi, je pense aux années euh, euh, 60, 70. Euh, je pense à la vie des partis, par exemple. La vie des partis était très, très intense. Là, On m'a déjà culturel, expliqué... Culturellement. Que dans chaque comté, il y avait à chaque semaine des, des réunions, de, de, mettons, du Parti québécois, même du Parti libéral. Euh, on discutait de, de la chose publique beaucoup plus intensément, alors que maintenant, les partis politiques, surtout en période de pandémie, là, ça existe presque plus, là, je veux dire. C est, c est, il, oui, mais il y a moi, je euh, quand, quand,
3: quand il y a des grands enjeux, par exemple, la question nationale, et en particulier quand il y a eu les deux référendums Là, le niveau, bon, on a vu le taux de participation au référendum de 95, c'était quoi, 94 Ouais. Un, pour extraordinaire, même, euh, sur le, sur la, si on compare à travers la, la planète, euh, c'est un taux de, de participation, euh, presque record. Dans une société où les droits de vote, droit, c'est pas une obligation, là, c'est, mm -hmm. Et, euh, vous pouvez ne pas voter, mais les gens sont allés voter, se sont intéressés. Pourquoi? Parce que ça les prenait au trip, puis parce que, euh, quelque part, là, ils se sentaient interpellés. Donc, il faut se sentir interpellé. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité aussi des pouvoirs publics à faire en sorte que, non seulement, l'information soit accessible, mais qu'on puisse euh, permettre... Euh, aux citoyens d'acquérir de meilleurs réflexes. T'sais. Il faut que les gens deviennent des amateurs de politique comme beaucoup sont des amateurs de sport. Ah oui. Et, et dans ce Pourtant, on dit souvent
0: politiques... que le, la politique est le sport national des Québécois. Est-ce que c'est encore vrai? Je
3: ne suis pas sûr que si c'est vrai. Puis je pense que ça l'a été à certains moments donnés euh, dramatique de notre histoire ou intense de notre histoire. Mais c'est sûr que. Euh, c'est plus difficile de garder un état de motivation sur la chose politique de façon constante. Bon, les amateurs de sport, euh, on dirait qu'ils ont quelque chose que les autres ont pas. C'est-à-dire, euh, le, leur niveau d'intérêt et de, de, de passion reste assez élevé constamment. Il reste à savoir s'ils sont si nombreux que ça. Ou si, en tout cas, j'imagine que pour qu'un journal prenne la moitié de sa publication pour s'occuper euh, mm -hmm. juste de ce il doit y avoir suffisamment de, de oui. gens qui, oui. qui justifient cette façon-là.
1: Ce
3: n'est pas la
0: moitié quand même. Mais euh, euh, Jean-Pierre, est-ce euh, que qu'est-ce que, qu que l'État devrait faire?
3: Ben, L'État devrait euh, faire en sorte que. L'éducation civique, l'éducation citoyenne, l'éducation de la responsabilité citoyenne, soit une obligation. C'est-à-dire, là, on a, on a un cours d'éthique de, de, et de culture religieuse qui est en révision. Je crois qu'il y a eu des propositions qui ont déjà été faites, à l'effet qu'on transforme ce cours-là en cours, cours d'éducation à la citoyenneté. C'est exactement ce que euh, les, les États généraux proposaient en 2003. Mmh. Il n'y a rien qui a été fait. L'Assemblée nationale a un service d'éducation à la citoyenneté qui est oui. intéressant. Il y a des écoles qui participent, mais c'est facultatif. Si on regarde le nombre de, 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 de jeunes qui participent par rapport au nombre de jeunes qui pourraient participer, si c'était dans le cursus obligatoire, et si c'était pas juste une petite fantaisie, mais si c'était sur une longue période, c'est-à-dire même au primaire et surtout au secondaire... Et par, suite, et par la suite même peut-être au niveau supérieur, de, de faire en sorte que les que dans la, la façon dont on forme les, les, les individus, l'éducation, la citoyenneté puis soit partie prenante. Il y a un élément qui est important aussi qui s'est développé au fil des dernières années, au Québec, en France, à, à quelques autres endroits, c'est ce qu'on appelle la, la, la philosophie euh, pour alors, euh, moi, je suis impliqué avec mon ancien collègue Yvan Bordelot, qui était euh, du Parti libéral, dans un institut de, de philosophie pour les jeunes qui est de l'Université de Montréal. Et euh, Claude Bellan, qui était le directeur, le président du, des États généraux, avait aussi été impliqué dans un organisme qui s'appelle Philo jeunes au Québec, euh, tout comme moi et, et Yvan. Et notre objectif, c'était que la philosophie, c'est pas de connaître les grands penseurs c'est d'apprendre à discuter, à débattre avec tolérance, avec mmh. ouverture d'esprit. Ça peut passer et, par, et... par les grands penseurs? Ça peut passer par les grands penseurs, ça peut passer par des questions qu'on pose aux jeunes sur des questions
1: d'actualité. Ah
3: oui. Peut-être à... que ça
0: peut passer par des grands discours politiques. Je suis fasciné, puis c'est ce que j'ai écrit dans le journal ce matin, par la capacité des Américains de mobiliser des discours anciens. C'est fou, là. Lincoln est, oh oui. est cité à, à, à cœur de discours. Euh, Madison, on remonte beaucoup plus loin, là. Jefferson. Et, 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 dans, et malgré ça. Oui. Malgré ce que tu dis, malgré le
3: fait que les Américains ont euh, cette capacité-là, ça n'empêche pas qu'une partie de la population ne euh, s'est pas réfléchie, la preuve ouais. que finalement.
0: Ou, ou qui ont mal digéré en fait. l'histoire et ont l'impression, en prenant le Capitole, qu'ils refont 1776... Ce pas une panacée
3: universelle, non. De la formation. mais c'est un instrument. Dans les sociétés où le, la compétence civique est plus développée, c'est parce que l'éducation, la citoyenneté est plus, en, est plus développée et que l'État assume sa responsabilité. Ici, moi, j'ai passé le message aux gens qui... Euh, supposé sont supposés de faire la, la, la révision du cours d'éthique et, et de culture religieuse. Et puis, j'ai jamais eu de nouvelles. Hein. Mm -hmm. Alors, je leur disais, écoutez, nous, on s'intéresse à la philosophie pour euh, les jeunes, à l'éducation la citoyenneté. J'ai été ministre responsable de ce dossier-là. Je leur ai rappelé que la réforme des institutions démocratiques, c'était une des 14 recommandations euh, du comité directeur. Et puis, bon, mais c'est silence radio
0: depuis ce temps-là. C'est-à-dire que je ne sais même pas où il ben, est. – Bien, pas sens. silence radio parce qu'on est à Cube puis on en parle. – Non, ben, <rire> <rire> euh, Non, c'est le, le silence radio, radio de leur tôt, part. Mais je suis content qu'on en ait parlé, Jean-Pierre Charbonneau. C'était euh, bien agréable, bien intéressant. Puis euh, c'est un bon rappel parce qu'en 2022, il va y avoir un nouveau cours éthique et culture religieuse. Puis espérons qu'il va comprendre beaucoup plus de, de dimensions civiques et euh, politiques.
3: Ben, Peut-être qu'effectivement, il ne faudrait pas mêler les cartes. C'est-à-dire l'éducation à la citoyenneté, l'éducation civique, etc., ce n'est pas l'éducation à la culture religieuse. Non. Je pense il, il faut falloir qu'à un moment donné, on ait le courage de mettre les choses. De, 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 apprendre à penser... Apprendre à, à, à penser avec des informations qui sont reliées à la façon dont notre société fonctionne, au débat public, etc., c'est une chose. À, apprendre à respecter et tolérer différentes croyances religieuses, c'en est une autre. Mais si on mêle tout puis qu'on on veut faire une espèce de, de, de bouillabaisse, je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, on va rendre service aux gens et aux autres.
0: Merci infiniment Merci. pour cet entretien, Jean-Pierre Charbonneau.
3: Ça m'a
0: fait plaisir, Antoine. Au plaisir. Jean-Pierre Chabonneau est un ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».